0: Yes, vorige week kreeg ik een hele interessante vraag tijdens het tweedaagse werkgeluk coach seminar voor ziekenhuizen. Um, er waren zo'n 25 werkgelukcoaches uh, aanwezig. Sommige leidinggevend, andere medewerker, andere manager. Nou, dat was een hele leuke diverse groep. En um, een van de vragen die speelde uh, bij de deelnemers is hoe krijg je nou betrokkenheid bij het thema werkgeluk in alle lagen van de organisatie. He, dus hoe kan je nou ook betrokkenheid en interesse creëren uh, op andere afdelingen... dan de afdelingen waar zij zelf toe behoren. En dat deed me denken aan um, uh, mijn eigen situatie, uh, nou, laat ik zeggen zo'n twaalf jaar geleden. Ja, het was uh, 2012 toen ik bij het Amphia ziekenhuis uh, projectleider was van het medewerkeronderzoek. Uh, dat is natuurlijk best wel een groot traject hè, van alle afdelingen uh, doen mee aan dit onderzoek. En dat, is, uh, dat was toen de tijd in ieder geval een vrij forse vragenlijst. Uh, nou, je moet natuurlijk zorgen dat die vragen goed zijn, dat de, de respons goed is. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk, uh, en dat is de vraag die er altijd uh, boven tafel komt na zo'n medewerkeronderzoek. Wat doen we met de resultaten? Want je krijgt natuurlijk ook een enorme uh, respons terug aan resultaten. En dan zie je toch veel leidinggevenden ja, ook een klein beetje in paniek. Van oké, okay, uh, dit is het resultaat. Wat moet ik ermee? En dit is naar mijn idee echt een gouden kans. Om als werkelijk coach het thema echt uh, verder te introduceren binnen de organisatie. Um, dus wat ik toen zelf heb gedaan, is ik heb een hele korte, zeg maar een soort mini-workshop geïntroduceerd. Uh, waarbij ik de titel gaf van, oké, okay, hoe kom je van het medewerkeronderzoek, hè? hoe kom je van, van resultaat naar actie. En um, daarin heb ik uiteraard even aandacht besteed aan de resultaten van het medewerkeronderzoek. Maar vervolgens was dit voor mij eigenlijk ja, een heel interessant haakje, dat mto Waarmee ik werkgeluk als een soort paard van trooien naar binnen kon uh, krijgen binnen die afdelingen. Um, omdat ik daarmee uh, ja, een perspectief heb gegeven. Voor, goh, we kijken nu vooral naar wat moeilijk is en wat het werk zwaar maakt. Maar er is ook een andere kant. Dus ik heb beide belicht uh, in wat ik toen heb ontwikkeld. Een klaagmuur en een sprankelmuur. Dus ik liet eerst medewerkers klagen over wat maakt het werk allemaal zwaar. Wat zijn de energielekken... Uh, He, waarom ben je op momenten ongelukkiger in je werk? Hoe komt dat? En uh, nou, ik realiseerde me al snel dat ik daar ook een soort tijdslimiet aan moest, houden, uh, aan moest geven. Want <laughs> dat had ik bij de eerste afdelingen niet gedaan. En dat ging maar door. Dat ging maar door. Dus ik dacht op een gegeven moment nou, laten we tien minuten klagen. En toen dat afgelopen was zijn we tien minuten uh, naar de andere muur gegaan. En daar vroeg ik hen wat geeft energie. Um, wat, maakt ervoor, ja, wat zorgt ervoor dat je ook uh, af en toe hopelijk goede dagen hebt en energie uit je werk haalt. En, um, nou, kort samengevat, uh, je kan zeggen aan de ene kant hebben we vooral dus de zware kant belicht die er is en die je zeker ook niet moet negeren en aan de andere kant hebben we de positieve kanten belicht. Um, en dat was een leuke durf ik te zeggen een leuke workshop dat het viel goed bij de afdelingen en daarmee had ik eigenlijk een eerste uh, ja, zaadje geplant van goh werk hoeft niet alleen maar zwaar te zijn maar er is ook een positieve kant aan werk en dat kunnen we ook bevorderen wil je daar meer over weten eh, laat het me vooral weten dan kunnen we jullie daar verder bij gaan helpen dus dat is eigenlijk kort gezegd het antwoord op de vraag van ja, hoe krijg je nou betrokkenheid bij het thema werkelijk in alle lagen van de organisatie? Hoe creëer je interesse en betrokkenheid ook dus bij andere afdelingen? De, de korte samenvatting is, zoek een haakje. En in mijn geval was het haakje het medewerkeronderzoek. Dat hoeft niet in jouw geval zo te zijn. Er zijn tal van haakjes, denk ik, waar je werkelijk aan kan koppelen. Maar ga kijken naar wat zijn bestaande uh, instrumenten, bestaande thema's, onderwerpen, stuurgroepen. Nou, Kortom, alles wat nu op dit moment leeft binnen de organisatie, probeer daarop aan te haken. In plaats van iets afzonderlijks te doen, uh, werkelijk als afzonderlijk iets te, te introduceren. Ik zal altijd proberen om het te koppelen, om het, om het aan te haken. En uh, ja, dan je kans ook zien om uh, uh, werkelijk te introduceren en daar ook gewoon een beetje lef in tonen is denk ik ook helemaal niet verkeerd. Um, dus dat is iets wat mij in ieder geval enorm heeft geholpen. Um, ik zit nog even te kijken of ik alles, want ik heb even een korte aantekening gemaakt, of ik alles heb uh, behandeld. Ja, en misschien als laatste schroom er ook niet voor het harde werk te doen. Ik denk dat ik meer dan 60 afdelingen heb geholpen met deze workshop. Een korte workshop, dus zoveel tijd kost het ook niet. Maar wel bereid om het, om het harde werk te doen. Dus wel bereid zijn om die 60 afdelingen af te gaan. En dat is denk ik ook nodig. Wil je echt betrokkenheid creëren. En wil je uiteindelijk dat het virus zich het positief virus wat werkelijk is, gaat verspreiden in de organisatie. Ja, dat vraagt ook handen uit te mouwen en het bereid zijn om het ook uren te maken. En uh, ja, echt zeg joh, hier gaan we onze tanden inzetten en uh, hier vegen we ook een deel van de agenda uh, voor leeg. Dus ja, een, een veel gehoord bezwaar is een gebrek aan tijd en dat is vaak ook een gebrek aan prioriteit. Hè? Dus als je er echt prioriteit van gaat maken, oké, okay, dan ga je er ook... Uh, tijd en ruimte aan besteden. En dat is in uh, de korte termijn even hard werken. Op de lange termijn gaat je dat heel veel uh, opleveren. Dit was mijn antwoord op de vraag. Hoe creëer je meer betrokkenheid in alle lagen van de organisatie? Hopelijk kan je er wat mee. Uh, laat het me vooral weten. Mocht er nog vragen zijn of wil je sowieso iets kwijt. Dan uh, hoor ik het heel graag. En tot de volgende.